0: Das sind 400 Leute fast, die da angestellt sind. Nee, stimmt nicht. 200 Leute, die angestellt sind jedes Wochenende, nur um das zu machen. Wahrscheinlich sind es weniger, weil es wahrscheinlich die gleichen Leute für alle Spiele machen. Okay. Das ist doch abnormal. Was
1: machen wir jetzt für eine Cheffrage? Ähm,
0: irgendwie sowas, so ein alter Spieler. Wie viele Spiele hat Luther Matthäus in der Nationalmannschaft gespielt? Okay. Das weiß ich. Oh, das weiß ich. Das war ich fast sicher. Das weiß weißt ich das ganz sicher? sicher? Alter. Aber oh, dann lass sie jetzt schnell sagen. Aber dann können wir die, Spiele, äh, die Frage nicht nehmen. Ja, okay, aber irgendwie, wenn, wenn wir es beide so sicher wissen, finde ich, irgendwie das ist eine schwere Schätzfrage. Weißt du es oder bist du dir so halb sicher? Ich bin mir so halb sicher. Weißt also, du weißt nicht die genaue Zahl. Ich würde sagen Ich Okay, ich hätte 156 gesagt. Gott, das ist so spannend. <lacht> aber, aber ich weiß, dass er die meisten, ähm, meisten Spiele überhaupt für die Nationalmannschaft gemacht hat. Der den Weltrekord?
1: Oh, guck mal, Alter. Alter. Uh. Was? Es ist mega Hast du eng. Schon? Es ist mega eng. Weißt ja, du, wie viel es ist? ist? Es ist 150. Nein. Du bist einfach eins näher dran.
0: Eins näher dran? Wenn es 149
1: wäre, hätte ich gewonnen. Aber naja, haben wir, jetzt da,
0: haben wir halt jetzt halt. 1-0 für mich. Nee, nee. Ist nicht im Podcast. Ey, doch. Natürlich, die kommt in die Vorschau. Das haben wir jetzt, das haben wir jetzt geschätzt.
1: Das war jetzt die Schätzfrage für die Vorschau.
0: Ja. Aber das musst, ja ganz schön,
1: da musst du ja ganz schön was zusammenschneiden.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht wo das ist. Also bei mir weiß ich, wo das ist. Bei 1 Stunde und 13 Minuten. Wo ist bei dir? Bei mir ist es bei 12 Minuten. <lacht> Nein, wo ist es wirklich?
1: Bei mir ist es bei 1 Stunde und 39 Minuten.
0: Das kann auch nicht sein. Wo ist es jetzt bei dir? Bei 18 Minuten. Hast du eine neue Aufnahme gestartet? oder? Vielleicht. Philipp, jetzt sag mal ernsthaft. Okay. Es ist bei das bei musst mir... du mal wieder Folgen schneiden. Weißt du, du machst deinen Job nicht mit dem Folgen schneiden. Ich habe es wieder übernommen, weil ich eh schon so viel mache für, für das Gipfel universum ja. Und dann... Das Wort habe ich mir sowas. ausgedacht. <lacht> Gipfel universum Ah, das steht da oben. ja. Das ist bei so. einer Stunde zwei Minuten. Okay, ist doch gut, so. Los geht's. Hi Philipp. Hey Julian. Na? Wie geht's? Was, was, gut, mir geht's gut. Wir haben gerade irgendwie zwei Stunden damit verbracht, Themen zusammenzusuchen für, für alle da draußen, die, die sind interessiert. Was ist dabei, was haben wir heute für Themen so im Angebot? So grob. <lacht> was ist los? <das>? Es
1: <lacht> hat, hat, hat halt wirklich so lange Doch. gedauert. Ja, ist und und es ist so traurig, dann so ein Ergebnis zu präsentieren. Und man sich so ja, denkt, okay, die Jungs, die haben jetzt zwei Stunden lang ihren Kopf zusammengesteckt. Und das, das ist dabei rausgekommen. Wir reden heute... Über die Abiturprüfung <lacht> und wie das wäre, wenn wir die jetzt wieder machen würden. Und äh, wir reden darüber, was wir am Fußball ändern würden, um für mehr Action und Spannung zu sorgen. Sehr gut. Ja, und dann und gibt's, ansonsten gibt es immer noch
0: The Rule of Not Two. Und? Und natürlich ein paar Sachen zum. Sehr schön. Ähm, als du gerade so, so krass gelacht hast, <lacht> habe ich kurz gedacht, ob du, ob du das Spiel von vor ein paar Wochen nochmal wieder, wiederholen wolltest, wo du einfach eine Minute lachst.
1: <lacht> Diesmal hast du dann
0: sofort gelacht, ne? Ja. Diesmal hätte ich gewonnen. Ja, aber es war halt auch kein Spiel. ja, naja,
1: es war halt auch kein Spiel.
0: Und du hast halt auch ernsthaft gelacht.
1: Ja, das Leben ist genau. kein Spiel.
0: Genau. <lacht> Lass... <lacht> Wie, wie, wie heißt das, Leben ist, das Leben ist nicht wie, wie, wenn das Leben ein Spiel wäre, wäre es nicht Schach, sondern Tetris?
1: Okay. Weil man nicht das geplant halt, vorgeht, sondern man die ganze
0: Zeit versucht, alles einzuordnen, wenn man es am Schluss halt doch nicht schafft.
1: Ja, genau. Ja. Man badet immer die Fehler aus, die man viel früher gemacht hat. Ja. Das stimmt. Ja. Ist Schach, nee, naja. <lacht> Fußball ist wie Schach, nur mit Würfeln. Ne, ohne. Naja. Lukas Podolski.
0: Fußball ist wie Schach, nur mit Würfeln. Stell dir mal vor, man würde Schach mit Würfeln spielen, dann würde man immer so würfeln, welchen Zug man macht.
1: Ja, das hat Lukas Podolski ja gesagt.
0: Ja, ne, der hat es halt anders gesagt. Ja, der hat gesagt, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ne, das hat er nicht gesagt. Das kennst du nicht. Jan Böhmermann hatte so einen Podcast in dem, oder Podcast, so eine Radiosendung, in der er sich als Lukas Budolski ausgegeben hat und den heute also parodiert hat. Und da hat er diesen Satz gesagt. Und der wurde dann Lukas Budolski zugeschrieben.
1: Ach ehrlich, Jan Böhmermann hat es gesagt?
0: Ja, Jan Böhmermann hat das erfunden. Als genial. in seiner Rolle als Lukas Budolski. Genial. Ja, richtig. Das genial. wusste ich nicht. Das Fun Fact. Ein... Of, Fun Fact of the Week. Das ist echt interessant. Ja. In alter bekannter Tradition diesem Podcast präsentieren wir immer einen Fun Fact gleich am Anfang der Folge.
1: Das Wäre eigentlich eine coole, coole Tradition.
0: Ja. <lacht> Schade, dass wir da nicht drauf gekommen sind früher. Ja. So vor fünf Jahren. Dieser Podcast könnte ähm, so
1: viel besser sein. Wenn ja. Wir aber er nicht könnte lernen. auch so viel schlechter sein.
0: <lacht> Stille. Gut. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich hatte neulich besucht da und dann hat, haben wir so uns darüber unterhalten, ähm, wie das eigentlich wäre, wenn man jetzt die Abiturprüfung nochmal schreiben müsste. Mhm. Und ob man das schaffen könnte, ohne oder mit Vorbereitung. Was denkst du? Also ich glaube, ich müsste mich auf jeden Fall vorbereiten.
1: Für Mathematik. Ja, okay. Weil das ja alles so realitätsfern ist, dass man es das danach nie wieder braucht. Und deswegen müsste ich mir das alles wieder aneignen. Aber ich glaube, es wird relativ schnell gehen, eigentlich. Also es ist halt so eine Übungssache, dass man da dann wieder schnell und fehlerfrei arbeiten kann.
0: Okay, ich will jetzt nochmal, die Frage geht im Prinzip nicht so darum, also man muss nicht die gleiche Leistung in der Abiturprüfung bringen, die man damals gebracht hat, sondern man muss nur bestehen. Also im Schnitt besser als vier sein, sozusagen. Oder von mir ist in jedem Fach besser als vier sein. Wie auch immer. Aber man also, damals hat man ja, so also, wie wir beide halt immer richtig, richtig gute Noten abgesandt Überall. Nur falls irgendwelche potenziellen Arbeitgeber diesen Podcast hören, <lacht> dann hören sie jetzt auf, zuzuhören. weil <lacht> 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 muss sagen, dann sind sie schon lange keine potenziellen Arbeitgeber. Aber egal, ähm, Genau, auf jeden Fall. Genau, Es geht eben nur darum, dass man besteht. Ah, okay. Fuck, das war so ein Loch, dass ich mich gerade reingeredet habe. Gut, egal. Ja, also, was denkst du? Mathe. Mathe siehst du als Schwierigkeit?
1: Ja, obwohl ich echt immer voll gut war in Mathe, glaube ich, dass äh, ich mich da einfach nur mal reindenken und reinarbeiten müsste, weil sonst würde ich mich da echt an vieles gar nicht mehr erinnern, was wir da so gemacht haben und wie das dann funktioniert hat. Ähm, dann Musik natürlich, ich habe ja ähm, Musikabitur gemacht und diese ganzen äh, musiktheoretischen Sachen, so ähm, Intervalle hören oder so einen kleinen, äh, kleinen Satz komponieren oder so, das kann ich alles nicht, weil ich das dann danach halt auch nie wieder gemacht habe. Das ist eigentlich total schade, dass ich das jetzt gar nicht mehr kann, aber das müsste ich auf jeden Fall äh, ausgiebig <lacht> üben. Genauso müsste ich auch also, ganz schön viel Sachse von üben. Also ich habe das Gefühl, ich müsste mich echt ganz schön... Ganz schön doll vorbereiten auf dieses Abitur. Ja, Das ist echt interessant. Ähm, Aber ich habe auch einen bestimmten die, Leistungsanspruch, kurz, in den du vielleicht nicht hast, deswegen sehen wir das. Ja, gut.
0: naja, es geht ja in der Frage nicht um Leistungsanspruch, sondern um das Bestehen sozusagen. Ja, das kann ich ähm. nicht. <lacht> 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 Nein, ernsthaft, ich müsste auch, um zu stehen, müsste ich, glaube ich, was für Musik machen. Okay, ähm, ist es so, dass man in der Theorieprüfung für Musik muss man Intervalle hören? ja. Das ist ja eigentlich was Praktisches.
1: ah nee, das stimmt gar nicht. Das war ein Praxisteil. Ah. Aber es gab, es gab nämlich beim Praxisteil gab es einen Theorie-Praxisteil und einen praktischen Praxisteil. <lacht> also es gab halt den Teil, wo du wirklich Musik gemacht hast und halt ein Instrument gespielt hast und dann gab es noch den anderen Teil, wo du solche Sachen wie Intervalle hören, machen musstest und sowas. Und das okay. finde ich ist ja irgendwie schon Musiktheorie, aber halt doch praktisch abgefragt. Praktisch. Weil du kannst es Musik halt nicht. Theorie praktisch
0: angewandt. Du kannst
1: es halt nicht anders abfragen.
0: Naja, aber das ist so wie, wie wenn du sagst, du kannst ja auch nicht, also ne, theoretisch, ein Stück theoretisch kann ja auch jemand verstanden haben, wenn er die Noten aufschreiben kann und praktisch abfragen ist dann, wer das spielt. Ja. Ist Aber egal, es ist, es ist jetzt halt, auch nicht so also wichtig. Ja ich so verstehe, was du meinst. Es eine
1: Situation, wo wirklich jeder im Raum sitzt und halt diese CD abgespielt wird.
0: Ja, es, ich verstehe total, was du meinst. Also es ist jetzt auch nicht so wichtig, darum geht's ja nicht.
1: ist wie bei, äh, bei Englisch jetzt irgendwie Listening Comprehension oder so. Ja, das stimmt. Ich glaube Englisch, das wäre eigentlich okay. Ja, grammatikalisch, was ich dann zusammenschreiben würde, weiß ich jetzt nicht, ob das alles so richtig bei rumkommt, weil wir im Studium ja sowieso nicht viel schreiben, viel Englisch halt les aber ich glaube Englisch wird auf jeden Fall hinhauen, das wäre okay,
0: da wäre ich dann... Ich glaube, dein Englisch ist jetzt schlechter, als dein Englisch war, als du Abi gemacht hast. Nee, ja, aber ich irgendwie. weiß
1: nicht, wie mein Schrift Englisch ist, weil ich nicht schreibe. Aber glaubst du, auch dein Schrift das kann jetzt ja, aber man nicht schreibt. so schlecht sein. Ja, aber man ähm, liest ja auch mehr, ne? Mein Deutsch. Ja, ich schreibe halt wirklich so gut wie gar nichts im Studium, aber mit ein bisschen sich irgendwelche Lektürehilfen durchlesen und sich nochmal irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wie macht man einen Vergleich, so einen Nachmittag lang, da kann man das schon auch. Also ich habe das Gefühl, ich müsste auf jeden Fall für Musik, weil es jetzt so ein spezielles Feld ist, müsste ich auf jeden Fall noch mal mhm. machen und vor allem bei Mathe müsste ich mir diese ganzen Sachen in Erinnerung rufen und das ein bisschen üben. Und dann ähm, dann halt würde ich auch nochmal Deutsch irgendwie müsste man halt auch gucken, was man denn schreiben will. Also wenn, dann müsste man ja vielleicht nochmal irgendwelche Lektüre und Lektüre Schlüssel lesen und dann nochmal irgendwie so halt so vielleicht auch ein paar Stilmittel pauken oder sowas. Aber so okay, wie viel
0: Zeit bräuchtest du, was denkst du, wie viel Zeit brauchst du, um zu bestehen? Vorbereitungszeit. Um zu bestehen? Eine Woche. Mhm. Okay. Eine Woche, würde ich sagen. Na, ja, okay. Das habe ich auch gesagt. Ja, also ich muss ja nur bestehen. Ja, geklärt, ne? ja, ja, genau. Ja, ich glaube, bei mir zum Beispiel auch noch, weil ich glaube, das Mathe zum Beispiel ist halt gar kein Problem und das liegt daran, dass das, was wir halt in Mathe gemacht haben, also bis auf so Rotation da müsste ich mir die nochmal kurz angucken, weil ich das jetzt nicht so oft machen musste, aber das musste ich auch im Studium machen, ja. Ähm, aber ableiten und so weiter, was man da macht und man dürfte sogar einen grafischen Taschenrechner benutzen, das wäre gar kein Problem für mich jetzt. weil da ich das halt im Studium die ganze Zeit machen muss. Ja. So, und, ähm, Deswegen wäre Mathe, da will ich, glaube ich, gar keine Zeit, also da will ich vielleicht eine Stunde nochmal drauf verwenden, mir das mit den Rotationen anzugucken, aber wenn ich nur bestehen will, wäre es mir irgendwie egal. Und ich finde Deutsche schwer, weil es ja andere Lektüren sind heutzutage.
1: Ach so, ja, ich dachte, dass ich dann mit meinen Lektüren von damals...
0: Was nee, nee, du würdest schon, die jetzige Prüfung müsstest du im Prinzip schreiben. Oh, ja, genau. Und deswegen finde ich, ist Deutsch echt schwer. Man könnte, dann würde dann vielleicht sich auf, wenn man sagt, man will bestehen, dann vielleicht lieber die Gedichtinterpretation Dann würde nehmen. ich die
1: Gedichtinterpretation machen. Genau.
0: Weil Wobei man da ja dann trotzdem auch die Gedichte nochmal, also dann müsste man ja diese ganzen zeitlichen Kontexte und so wissen.
1: Aber ich glaube, es wäre weniger Vorbereitungsarbeit, als jetzt drei Lektüren zu lesen und dann halt auch wirklich durchzuarbeiten.
0: Naja, aber ich will ja nur bestehen, also würde ich halt die drei Lektüre Hilfen lesen. Die Lektüre-Schlüsse von Regler, drei Stück. Da standen eh immer wirklich wichtige Sachen, standen eh immer nur in den Reklam-Hilfen dran. Ja, okay, das auch noch... In gut. dem einen Lektüre-Schlüssel stand das drin, ähm, hier über das Werk von Kafka, der Prozess, dass es so aufgebaut ist ähm, und dass es so erinnert an die Tore, im, Jü im jüdischen Glauben und das anscheinend auch das Ge Gebetsgebäude, äh, die Synagoge auch irgendwie, das heißt dann irgendwie auch, die, das hat so einen ähnlichen Namen wie die Heilige Schrift sozusagen und auch dort ist es so, dass man so durch verschiedene Räume muss, um zum, zum Ziel zu kommen und es gibt auch beim Prozess diese Schlüsselparabel, da mit diesem, alten, mit diesem Mann, der Ewigkeiten nicht rein darf, der vor diesem Wächter sitzt und ja. immer fragt, ob er weiter darf. Ja. Und der Wächter lässt ihn nicht weiter, bis er stirbt. Und dann sagt der Wächter, naja, du hättest halt auch einfach durchgehen können. So von ja. Krug. Genau, und da ist es ja auch so, dass es dann sozusagen Raum für Raum gibt. Und in jedem Raum sitzt nur wieder ein anderer Wächter. Und dass das eben auch so erinnert an diese Vorstellung in der Synagoge, die aber auch eine Vorstellung ist für das Leben. Also dass auch ein Leben so ist, dass man sozusagen durch Räume, Räume gehen muss, um ähm, so diesem, diesem Kern nahe zu kommen. Das stand im Reklamheft, habe ich danach in jeder Klausur verwendet. <lacht> <lacht> finde ich mega geil. Habe ich richtig abgefeiert. Ähm, genau. Also, Deutsch, da fände ich halt die Lektüre-Schlüsse. Englisch müsste man sich auch nochmal das mit den Lektüren angucken, weil da hat man ja auch dieses Buch gelesen, was dann dran kam, oder? Ach, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt. Genau. Also, ja, ich finde, für Englisch,
1: ja.
0: da ging es ja auch mehr um die Themen eigentlich am Schluss. Und klar, du musst dann auch gutes Englisch schreiben, aber wenn du die Themen nicht drauf hast, dann hat dir das ja auch nicht stimmt. so viel geholfen. Und. Und dann habe ich ja noch Aber Politik konnte man in Englisch
1: nicht auch so eine Diskussion machen, wo irgendwie so eine These ah, aufgestellt ja, so ein wird? So ein, ja, so ein Essay, so irgendwas Dialektisches. War das nicht, wie zum Beispiel so, hat, damals war doch, hat Obama den ins Nobelpreis verdient oder so?
0: Keine Ahnung, ich habe ja nicht mit dir das geschrieben.
1: Ja, aber ich kam das wirklich dran? Weiß nicht, aber sowas ja, in okay, dir. ich weiß, dran. was du meinst. Also das ja, könnte man das sich sein. ja auch
0: noch aus der Nase ziehen und dann bestehen oder nicht? Ja, das stimmt. Und dann, ich habe noch Politik geschrieben. Mhm. Und da ist halt so, dass das natürlich jetzt ganz andere Themen sind, die sich angucken als damals. Ja. Und doch... dass sich halt viel verändert hat. Aber da könnte man wahrscheinlich sogar auch noch durchkommen. Also ich glaube, mit weniger als einer Woche würde man da wahrscheinlich schon noch rein durchrutschen, so einigermaßen. Ah, Glaube ich auch. Eigentlich schon krass, oder? Krass
1: arrogant von uns. Nee, aber ist doch gut. Ich meine, wir haben das Abitur ja auch gemacht.
0: Ja, stimmt. Wir haben es ja auch bestanden. Es ist eigentlich ganz gut, dass noch so viel hängen geblieben ist.
1: Also, ähm, ja, das wäre ja schade, wenn wir es jetzt gar nicht mehr schaffen könnten. Also, wenn wir auf diesen Bereichen so viel schlechter geworden wären, dass wir das nicht mehr könnten. Ein, Lob, äh, ein Dank an unsere Lehrer.
0: Ja, falls irgendwelche Lehrer das hören...
1: Das ist aus uns geworden. Wir machen Podcasts. Ja. ja. Dienstagabend. Manche Leute treffen sich, kochen was, gehen auf den Weihnachtsmarkt, trinken Glühwein. Wir sitzen zu Hause in unserem Kämmerchen, machen Podcast
0: Und schätzen. Sachen. Und zwar schätzen wir als nächstes, Philipp, wie viele Tore hat Oliver Kahn in seiner Karriere geschossen? Hast du schon eine Zahl im Kopf? Oliver Kahn. Ist schwer, ne? Oliver Kahn? Es ist so die, schwer. viele nicht weil wissen, waren Torhüter. Torhüter und anderem in der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja, ist schwer? Ja, ist schwierig, weil also es gibt ja zum Beispiel oder gab Jörg Butt und der war ja bekannt dafür, dass er halt immer die Elfmeter geschossen hat. Das heißt, der hat halt tatsächlich so ein paar Tore geschossen.
0: Ja, oder aber auch Neuer, ne? Neuer kann ja auch mit Elfmeter schießen.
1: Der jeden Elfmeter geschossen irgendeiner irgend so einer Verlängerung, Meterschießen? schießen.
0: Also soll ich, soll ich, soll ich, ich einen sag, Tipp geben. Oliver
1: Kahn. Hat warte,
0: warte, 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 warte. Du musst, ich wollte nur wissen, hast du eine Zahl? Weil ich muss noch mal kurz überlegen, was ich sage. Wieso willst okay. du mir einen Tipp geben? Na, naja, dann ist gut. Dann gebe ich dir keinen Tipp. Also was ist, dein, was ist deine Zahl? Also ich sag meine Zahl zuerst. Nee, du sagst deine Zahl zuerst.
1: Nee, du sagst deine Zahl zuerst.
0: Wir sagen die gleichzeitig. Drei. Drei. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte schon drei runterzählen. 3, 2, 1. Achso, meine Zahl ist 3. <lacht> meine Zahl ist 5. Ach so, Ich dachte, du hast jetzt wirklich auch 3 gesagt. Nein. Meine Zahl ist 5. Ich habe Oliver Kahn mal gesehen, wie er in Elfmeter geschossen hat. Wow. Ich weiß mal nicht mehr, ob er getroffen hat oder Wann war das? Aber wir haben ja auch nur gefragt, wie viele Tore... Naja, gut, das hilft eigentlich nicht, trotzdem. Ähm... Weiß ich nicht, irgendwann mal bei ihm im Nationalspiel, das fand ich immer mega cool. Aber vielleicht war es auch bei FIFA und ich habe ihn einfach rausgewählt.
1: Ähm, er hat null oh, Tore geschossen. Er hat null Tore geschossen.
0: <lacht> und damit hatte ich recht. Hast du gewonnen. Oh, Mist. Ja. Krass. Ich hab, hätte echt gedacht, dass er mal ein Tor geschossen hat. Ich hätte so das Gefühl gehabt, ich habe mal gesehen, dass er eins geschossen hat. <lacht> das wird ja immer besser bei dir. <lacht> Ja, krass. Hat er kein Tor geschossen. Ja. War ja auch nicht sein Job.
1: Aber er wollte doch mal eins schießen. Weißt du das? Also mit der Hand wollte er ein Tor machen. Da lag irgendwie lag Bayern oder so lag hinten und ah, da das Oliver das. Kahn mit nach vor ja, den Strafraum das. und dann hat er den Ball mit, mit der Hand ins Tor befördert. Weil er irgendwie so einen Aussetzer hatte. Weil er halt das Tor unbedingt machen wollte. Ja. Ah. Das wäre wär doch cool, wenn ein Torhüter im Strafraum des Gegners auch die Hand benutzen dürften.
0: Das bringt uns ja gleich zum nächsten Thema. Das wäre mega geil. Stell dir das mal vor, weißt du, wie, wie krass das für mehr Action und Spannung im Fußball sorgen würde?
1: Ja, weil dann würde man ja dieses Mittel, dass der Torwart nach vorne geht, wenn man hinten liegt, in der Endphase würde man das viel öfter einsetzen. Und es würde bestimmt trotzdem ganz schön oft schief gehen. Wobei, wenn er den Ball dann wirklich aufnehmen darf mit der Hand, dann würde es vielleicht auch aufs lassen <lacht> Und
0: ins Tor laufen, <lacht> du ins Tor laufen.
1: <lacht> <lacht> es, okay, es müsste dann halt so eine, keine Ahnung, wie im Handball so eine Zwei-Schritte-Regel geben oder drei oder sowas.
0: Nee, aber ich fand, er darf ihn halt nicht halten. Aber er darf halt. Er darf, er darf halt mit der,
1: wie mit dem Fuß quasi. Also er darf dagegen genau. schlagen, so wie bei so als würde er Volleyball spielen oder so. Ja, aber nur mit einer Hand. Er darf halt nur eine Hand verwenden. Naja, oder er pritscht halt, dann darf er schon zwei. <lacht> aber er darf ihn nicht führen. Er darf ihn nicht führen, den Ball, sondern er muss ihn halt schlagen. Das wäre eigentlich schon witzig. Das wäre eine richtig witzige Regel. Was weil du? das könnte halt voll ja. schief gehen,
0: weil guck mal, dann machst du so eine Ecke am Schluss in, in den letzten drei Minuten oder so und dann stellst du halt Tor Torhüter rein, der ist ja auch groß. Und dann muss der ja nicht mit dem Kopf den Ball reinmachen, sondern kann er die Hände dann hochnehmen. Dann wird er ja riesig. Aber wenn du dann halt den Ball zu hoch geschossen hast und der über den drüber geht zum Beispiel, dann ist dein Tor halt frei.
1: Ja, genau. Also es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, dass der Torhüter vorgeht, weil ich habe das noch nie gesehen, dass es geklappt hat. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass sie das gemacht haben, aber es hat noch nie geklappt. Aha, aber es gibt halt keine... YouTube. Ja, gibt es bestimmt, aber es gibt ja trotzdem keine hundertprozentige Garantie, dass es klappt, nur weil er die Hand benutzen darf. Und dann macht man es viel öfter und dann gibt es viel öfter diese Kontersituation.
0: Ja, aber es wird sich halt auch noch voll oft drehen dadurch, ne? Also es wäre dann voll oft so, dass so ein Spiel 2-1 steht oder so am Schluss und dann schickst du halt den Torhüter noch vor in so einem K.O.-Spiel zum Beispiel und dann kommst du halt noch in die Verlängerung rein, weil es halt geklappt hat.
1: Ja. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Da habe ich davor noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt gerade finde ich das eigentlich... <lacht> Ziemlich witzige Regel.
0: Das ist eigentlich schon ganz cool.
1: Was würdest du noch ändern? Weil das,
0: ähm, genau, was würde ich noch ändern? Also, ich finde, was ich jetzt allererstes ändern würde am Fußball ist, die Zeit reduzieren. Ja. Weil ich finde, also klar, ein Fußballspiel dauert irgendwie lang und man hat nicht so oft eine Chance, ein Tor zu machen und die meisten Angriffe sind irgendwie erfolglos. Aber es ist erstaunlich, dass fast bei allen anderen Sportarten. Die gehen immer 60 Minuten und Fußball geht 90 Minuten, obwohl es eigentlich langweilig ist, während man zuguckt.
1: Objektiv betrachtet, ja. Genau, ich wenn man die, die Mannschaft... Zeit reduzieren und aber die Zeit auch immer wieder anhalten.
0: Genau, so wie das halt in anderen Sportarten auch ist. Dann hat man auch nicht so dieses komische Gefühl mit, mit denen, muss man nicht Nachspielzeit machen und so weiter. Ja,
1: dann ist es keine Nachspielzeit. Dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn jetzt irgendwie jemand in Anführungsstrichen verletzt auf dem Boden liegt und halt irgendwie eigentlich nur Zeit schinden will, weil man keine Zeit mehr schinden kann.
0: Das ja, genau. fällt
1: auch weg. Ja, das fände ich gut. Dann sagen wir halt auch irgendwie 60 Minuten und die Zeit wird angehalten.
0: Dann würde ich die Abseitsregel abschaffen. Du würdest Abseits komplett abschaffen. <lacht> da gab letztes Jahr gab es auch diesen Versuch, dass sie die Abseitsregel ab, abschaffen und dann haben wir im Radio irgendwie eine Sendung dazu gehört, Lukas und ich und Hanna. Und dann hatten Lukas und ich die ganze Zeit davon, weil die halt dann im Radio so gesagt haben, ja, wenn man die Abseitsregel abschaffen wird, das wird das Spiel, das wird das Spiel so in die Breite ziehen. Das wäre dann viel, viel besser und so. Und dann haben sie halt da irgendwie so ewig drüber diskutiert und dann haben wir uns da immer ein bisschen drüber lustig gemacht. Nee, die Abseitsregel finde ich schon gut. Echt? Ich finde, dass es egal das ist. Also ganz objektiv, ich habe jetzt nicht so mega die Ahnung davon, ob es jetzt wirklich, was wirklich verändern würde im Spiel. Aber an sich finde ich, man könnte die auch abschaffen. Das wird sich dann halt ausgleichen.
1: Na hm, Gut, okay, man kann sagen, es würden mehr Tore fallen wahrscheinlich, oder? Ja, aber auch nur vielleicht. Weil am Schluss Andererseits würden ja, die Leute ja auch wieder gedeckt werden. Also ja, es ist ja nur würde, so das. Aber es würde, also ich meine, es verschafft dem angreifenden Team ja auf jeden Fall mehr Platz, weil jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass wenn die Abwehr ja hoch steht, also nahe an der Mittellinie, da dass, halt alle anderen auch darstellen. dass die anderen Spieler halt dann auch da hinten dran stehen müssen. Und dass man halt genau. quasi durch, also durch kluge, diagonale Pässe und irgendwie schnelle Läufe in diesen Raum, kann man dann halt die Abwehr aushebeln. Das fällt dann halt weg. Dann kann man die Abwehr nicht mehr in Anführungsstrichen aushebeln, weil man kann halt einfach von Anfang an weiter vorne stehen. Und das würde ja auch dazu führen, dass die Abwehr näher am Tor steht und dann hat man wieder mehr Platz im Mittelfeld. Oder die Abwehr versucht trotzdem
0: zu pressen und das ganze Team presst. Aber es kann viel einfacher überspielt werden. Ja, gut, aber könnte ja auch dann zum Beispiel sagen, dass es halt blöd läuft, wenn dann ein Hauptteil deiner Mannschaft irgendwie relativ weit hinten ist und die andere Mannschaft hat halt da noch zwei Spieler, die die so einigermaßen decken oder so. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Finde ich aber, ich glaube, es würde jetzt am Schluss auch nicht so viel ändern, dass es für richtig mehr Spannung und ja, Action sorgen würde. Was, ja,
1: vielleicht würde sich das ausgleichen und es würde viel mehr so langweilige Abwehrschlachten geben, weil sich alle mit zehn Mann hinten reinstellen oder so. Was ich ähm, neulich gelesen habe, was ich interessant fand, äh, da hat jemand vorgeschlagen, dass man äh, die Abwärts abseitsregel so modifiziert, dass man nur im letzten Viertel vom Feld im Abseits stehen kann. Also, ah. dass man quasi in der Mitte, Mittellinie bis Viertel, kann man nicht im Abseits stehen.
0: Aber das glaube ich zum Beispiel, es wird zu so einer Abseitsregeldiskussion, aber ich glaube, dass das nachher nicht so viel bringt, weil dann würden doch die meisten Leute einfach am Ende von dieser Linie stehen oder von der Abwehr. Weil sobald du weiter vorne stehst, geht immer ein Angriffsspieler hinter dich. Verstehst du, was ich meine? Und dann wird es einfach nur die Verteidigung nach hinten ziehen.
1: Ja, also ich finde es auch schwierig, weil es so viele Zusammenhänge dann. Was,
0: ja, was ich aber neulich gelesen habe, was ich richtig interessant finde, ich weiß nicht, vielleicht hast du mir das sogar erzählt, dass man den Einwurf nicht mehr mit der Hand, sondern mit dem Fuß ausführen sollte. Ja, das habe ich dir auch. erzählt. Das fand ich auch eine richtig geile Idee. weil das irgendwie auch das Spiel an der Stelle dann nochmal so komplett in eine andere Richtung hebelt irgendwie
1: du kannst halt vor allem kannst du auch ganz andere Einwürfe machen du kannst ja dann Einwürfe wie Freistöße schlagen sowas also viel weiter
0: ja wäre auch ein bisschen unfair weil der Ball halt nur rausgegangen ist vom Feld ne das war jetzt nicht so ist jetzt nicht so der richtige Fehler von der einen Mannschaft oder so
1: ja, aber wäre auf jeden Fall zumindest mal nochmal ein Element, wo man vielleicht größere Chancen hätte, Tore zu schießen.
0: Ja. Oder es gibt ja halt gar keinen Abseits, äh, gar kein Aus. Und nur eine Bande. Ja, nur eine Bande oder wie beim Eishockey. Wenn beim Eishockey. Ja. Aber <lacht> ja. Aber <lacht> beim Eishockey ist es ja auch so, es gibt ja, kein Aus, also es gibt ja auch keine Bande hinterm Tor, sondern du kannst das Tor noch von hinten umspielen. Oh Beispiel. ja,
1: stimmt. Man kann so... Oh,
0: ja Das ist auch knifflig. was Weil natürlich jetzt ja so, im Prinzip, wenn du aufs Tor vorrennst, du kannst den Ball nicht so oft vor dem Tor irgendwie behalten. Und bis bei den spannenderen Sportarten, also Basketball oder ähm, Eishockey oder so, äh, oder Handball, da hat man den Ball ja im Prinzip immer gar nicht so, so lange im Prinzip im Spielaufbau, sondern meistens macht man den Spielaufbau relativ schnell und hat den Ball relativ nah vor dem gegnerischen Torkorb oder was auch immer. Ja. Und das würde das dann nochmal so verstärken. Beim Fußball hat man das ja nicht, weil man ja dann irgendwie den Ball nicht so lange da halten kann, weil dann zu viele Menschen da sind.
1: Ein Aus am Tor...
0: Ich stell es witzig vor, dann rennt du so halt mit dem Ball vor, rennt am Tor vorbei, rennt, rennt hinten wieder rum und dann siehst du so den Tor, Tor wieder, wie so von der einen Seite, von dem einen Pfosten, auf die andere Seite von der anderen Pfosten rüber rennt oder so.
1: Ja, da würden auch ganz neue Pässe
0: möglich sein. <lacht> ja, dann machst du so, du machst eine Flanke von hinterm, von hinterm Tor nach vorne und dann macht ihn immer mit dem Kopfball rein.
1: Ja. Oder du schießt auf der einen Seite am Tor vorbei, aber in so einem Winkel, dass es auf der anderen Seite rauskommt und dann macht ihn einer rein. Ja. Dann würde das aber sich wahrscheinlich auch anbieten, weil es ja dann viel intensiver werden würde, dass man fliegende Wechsel machen kann. Also, so wie bei, bei anderen Sportarten auch so, Handball oder Basketball, dass du immer wieder frische rein rotieren kannst. Dann hast du vielleicht ja, auch mehr, du? mehr Spezialisten. Also dann kannst du für den Angriff bringst du deine ganzen Spezialisten und für die Defensive bringst du deine Spezialisten. So wie das da ja oft ist. Beim Handball. Und es würde halt ja. auch dafür sorgen, dass ähm, der ganze Kader eben regelmäßiger zum Einsatz kommt und vielleicht wird die Verletzungsanfälligkeit sinken. Und das Spiel aber trotzdem intensiver werden, weil immer frische Spieler auf dem Feld sind. Also statt einem Wechselkontingent einfach, dass man immer wechseln darf, wie man will und wann man will und wie oft man will.
0: Was hältst du davon? Klingt eigentlich auch ganz gut. Ähm, wenn wir noch bei den Spielern sind, ich glaube auch, dass Fußball zum Beispiel echt gut tun wird, wenn die halt mehr so ein Drafting-System einführen würden. Boah,
1: da machst du jetzt natürlich ein ganz anderes Fass noch auf.
0: Ja, ja, aber ich will das noch hinzufügen. Also dass ja. es zum einen, dass es eine Begrenzung gibt, von wie viel die Spieler kosten. Und, also zum Beispiel beim Basketball ist so, also, dass die halt draften. Und dass die schlechteste Mannschaft darf halt zuerst sich einen Spieler aussuchen, sozusagen, von den neuen Spielern, die es jedes Jahr gibt. Das ist halt ein bisschen anders, weil es ja über das College-System funktioniert und so. Aber so in, in irgendeiner Form könnte man das ja auch umsetzen, zum Beispiel in der Bundesliga. Dass es halt so einen Pool an neuen Spielern gibt, die eben in die Liga aufgenommen werden, und dann darf halt die schlechteste Mannschaft darf sich halt zuerst einen aussuchen aus der letzten Saison. Und damit wären halt dann, das würde so das Insgesamte, es würde nicht im Spiel selber, aber so im insgesamten Wettkampf würde es mehr für mehr Action und Spannung sorgen. Ja, weil es halt ausgeglichener sein würde. Genau, weil mhm. halt dann eben eine gute Mannschaft halt dann nicht sich den nur die ganzen Topspieler leisten kann und kann an der HSV jedes, jedes Jahr abkackt. Zum Beispiel. Aber der HSV, der würde sich halt dann trotzdem irgendwie hier von der Fahrt holen, obwohl er die Chance hat auf irgendwelche jungen Spieler. Ähm, Aus Traditionsgründen.
1: Genau. Ja, klar, ich meine Gehaltsobergrenzen oder Transferobergrenzen obergrenzen ja. wären auf jeden Fall sinnvoll. Aber die müsste man dann halt, jetzt müsste die FIFA halt durchsetzen, dass es dann, oder zumindest die UEFA, dass es halt in allen Ländern dann so ist, oder in allen ja. zumindest. ja, ja klar. Weil sonst würde ja niemals kann ich eine Bundesliga machen. Also eine Liga würde es dann ja nicht allein machen. Ja, aber ich finde auch, also dieses Drafting-System finde ich total gut. Ich weiß jetzt noch nicht so ja. genau, wie man das dann halt, da müsste man halt die ganze Struktur ein bisschen ändern.
0: Ja, man müsste halt mega viel ändern. Das wäre jetzt nicht so eine kleine Änderung, wie man darf jetzt auch mit dem Fuß reinschießen.
1: Ja, also ich meine, alle Vereine haben ja ihre Jugendmannschaften, zahlreiche und was passt dann also dann könnten die Vereine das ja nicht mehr haben oder
0: ja aber so genau die hatten halt die Jugendma die können die immer noch haben die Jugendmannschaften aber die können die Spieler nicht unbedingt dann direkt selber nutzen oder dann halt nicht nur bildest du ja Spieler
1: aus die du halt nicht selber hast am Ende
0: ja genau also kann natürlich sein dass du die ja nicht selber hast Naja, ja dann kann er dann gucken wie man das dann genau machen würde oder so dann kannst du natürlich auch sagen, du bildest halt keinen Spieler mehr aus. Aber wenn alle keine Spieler mehr ausbilden, dann hast du halt auch keine guten Spieler mehr, die du überhaupt haben könntest. Ja, also das wäre dann so, ein, das würde dann relativ schnell hin und her gehen und am Schluss wird halt rauskommen, dass immer noch am besten wäre, dass jeder die Spieler ausbildet, weil am Schluss wird er ja trotzdem gute Spieler fertig. Und theoretisch könnte man die ja dann, selbst wenn man das dann so machen würde, könnte man ja sagen, die müssen halt eine Saison bei der anderen Mannschaft spielen oder so. Oder man, man darf die halt, man, die werden dann ausgeliehen in ihrer ersten Saison oder so. Nein, da geht es ja auch nur um die Jugendspieler, das muss man ja auch noch sehen. Es wird ja dann nicht um die Spieler gehen, die dann, die Jugendspieler sind ja auch selten dann die allerbesten Spieler in der Saison, äh, in der Liga.
1: Ja, es geht nur um Top-Talente, klar.
0: Genau. Sonst wird es dann vielleicht trotzdem teilweise nochmal so ein bisschen ändern.
1: Ja, ich meine, man könnte ja auch irgendwie sowas machen, dass die, die Jugendspieler an sich irgendwie fünf Vereine angeben müssen, zu denen sie überhaupt wechseln wollen oder so. Und dann kriegt halt der Verein, der in der Saison am schlechtesten war davor, kriegt dann halt als erstes die Möglichkeit, den Spieler zu nehmen, der, na, aber dann würden die jungen Kass Spieler auch. immer Bayern München angeben.
0: Wir denken zu sehr inside the box. Mein Vorschlag wäre, man macht wie bei Arsch. Der schlechteste Spieler, der schlechteste Mannschaft, dass die beste Mannschaft fragen, was sie für Spieler hat, und darf sich dann einen aufrufen. Für die nächste Saison. Das oder halt man, zieht dann, man, man zieht dann random oder so. Aber das ist einfach mega witzig. Dann könnte so, eben, weiß ich nicht, wer war letzt, letztes Jahr die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga? Also aufsteigert würde ich mal nicht mitzählen. HSV? Nein. HSV? Nee, HSV war dann am Schluss oder? Wolfsburg oder so. Dann hätte halt Wolfsburg. Wolfsburg von Bayern hätte sich dann irgendwie Lewandowski holen können oder so.
1: Ja, aber ich meine, da steckt ja dann auch immer noch ein Mensch hinten dran und der muss dann umziehen mit seiner ganzen
0: Familie. Ja, das ist doch auch irgendwie mies. Ja, das stimmt, aber das könnte man ja auch sagen bei den ganzen Transfers. Das ist jetzt auch nicht unbedingt besser.
1: Ja, aber die Transfers, die machen sie ja nicht ganz so oft.
0: Und es, ja, aber es müsste ja auch nur ein Spieler jede Saison dann umziehen.
1: Ja, und vielleicht gibt es einfach so, so eine Regel, dass ein Spieler nicht jedes Jahr gezogen werden darf, sondern
0: nur alle drei oder so. Ja, dann würde er eine Saison bei einer anderen Mannschaft spielen, zwei bei seiner Heimmannschaft sozusagen. Und dann, danach kann er erst wieder gezogen werden. Aber ja, also das wäre ja schon ganz raus. witzig, weil, weil wenn man das so machen würde, dann wäre es eigentlich schon ganz lustig, weil dann wird Bayern, wenn die jetzt so lange eben so wie jetzt halt immer äh, Meister geworden wären, dann hätten denen halt echt viele Spieler dann immer jedes Jahr, also ne, die wären, <lacht> anderen wär irgendeinen anderen Spieler mal weg gewesen für eine Saison. Ja. Das wäre eigentlich schon ganz witzig.
1: Und das wird die Liga auf jeden Fall spannender machen. Also das kann man, glaube ich, nicht
0: bestreiten. Ja, also ich glaube, wenn man sich nochmal so das Spiel selber anguckt, dann denke ich halt, dass halt so, die, wenn man sich all diese anderen Mannschaftssportarten anguckt, die irgendwie spannender sind für Leute, die a. nicht so richtig im Spiel drinstecken oder die halt keine, keinen Bezug zu den Mannschaften haben, so Basketball, Handball, wenn nicht so die Klassiker, Eishockey halt auch. Dann ist es auch oft so, dass die A nicht ganz so viele Leute auf dem Platz haben, der Platz ist auch kleiner, ja, das Feld ist nicht so riesig, man muss nicht so weit laufen irgendwie. Ja. Dadurch fallen halt auch nochmal mehr Tore. Und dass sie teilweise auch noch solche Zeitbegrenzungen haben, zum Beispiel beim Basketball. Und es gibt eine Zeit, in der du irgendeinen Angriff machen musst. Und dann kannst du halt eben nicht, wie beim, beim Fußball, halt so lange den Ball behalten und nichts machen, bis sich halt dann irgendwann mal so eine Möglichkeit bietet oder so. Ja. Oder halt hinten drin stehen und die ganze Zeit verteidigen geht halt auch nicht, weil du auch an, Du hast wirklich zum gezwungen. Genau. Stimmt. Und auch zum Abschluss. Also beim Basketball ja. ich war neulich wieder Basketball gucken, das ist halt schon geil, dass es das halt dann so ist, dass du halt die ähm, Shot, äh, Shot Clock halt hast, wo du halt 24 Sekunden hast oder je nachdem welche Liga es halt eine andere Zeit. Und wenn du halt nicht wirfst, dann ist halt vorbei.
1: Ja. Oder auch was ähm, die Zeitstrafen beim Handball finde ich auch gut, dass man, wenn man ein grobes Foul macht, dass man dann halt nicht komplett aus dem Spiel ist, sondern dass man für eine bestimmte Zeit halt das Team dann halt einen Spieler weniger oder manchmal sogar zwei Spieler weniger, wenn es richtig schlecht läuft. Ja, also dass man zum Beispiel, dass man statt einer gelben Karte kriegt man, also muss man halt irgendwie drei Minuten vom Feld oder sowas.
0: Ja, weil die gelbe Karte eigentlich egal ist. Ne? Also die wirkt sich auf spätere Spiele aus, aber das hilft der Mannschaft, der, 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 der das Foul passiert ist, eigentlich ja halt überhaupt nicht.
1: Ja gut, also der Spieler, der halt gelb verwarnt ist, der muss halt aufpassen, dass er keine gelb-rote kriegt. Aber ansonsten...
0: Ja, aber wenn er ja. nur gelb kriegt, dann ist sozusagen so, ja, das bleibt halt schon ein schlimmeres Foul als nur, ja, mach mal nicht so, also dass dich nur kurz was sagst, halt weil schon ein schlimmes Foul, du kriegst du eine gelbe Karte, so eine Verwarnung, jetzt... Aber im Prinzip, wenn nicht sonst was passiert, hat es der Mannschaft nicht, der anderen Mannschaft nicht geholfen. Also die eine Mannschaft spielt total fair, die andere Mannschaft kriegt elf gelbe Karten. Das ist im Prinzip für Spielverlauf egal.
1: Ja, und dann halt so eine Zeitstrafe und dann bist du ja erstmal in Unterzahl für eine bestimmte Zeit. Das macht schon was aus.
0: Ja, und dann wäre es halt auch nochmal so ein anderes Gamble, ob man nochmal irgendwie jemanden stoppt oder so als Verteidiger. Ja, ja, weil und du dann lebst, irgendwie bei, wenn,
1: ja wenn du drei Zeitstrafen hattest, dann bist du halt komplett raus oder sowas.
0: Und dann ist ja. dein Team
1: dauerhaft in Unterzahl. Aber ansonsten ist es halt einfach immer nur temporär.
0: Ja. Äh, was ich auch noch gedacht habe, ist, warum ist es eigentlich so beim Fußball, dass ähm, Elfmeter und ähm, Freistöße und so immer von jedem von jedem aus der Mannschaft ausgeführt werden können? Und nicht nur von dem, der gefault wurde, weißt du, ich meine?
1: Ach so, wie beim Basketball, dass dann ja. Freibov immer nur der macht, der gefault wurde.
0: Ja, zumindest beim Elfmeter wäre das ja eigentlich schon möglich, außer der ist halt dann so verletzt, dass er vom Feld muss oder so. Ja. Und dann wäre es aber so, wenn er so verletzt, ist, dass er vom Feld muss, dann darf der selber einen aussuchen, falls er noch reden kann, der dann ähm, für ihn den Elfmeter macht. Ja. Stimmt, das wäre eigentlich auch eine,
1: eine gute Idee. Dann, dann würden mal andere Leute ihre Elfmeter schießen und nicht nur die Elfmeterspezialisten.
0: Ja, und beim, beim Basketball zum Beispiel gibt es ja diese Strategie am Ende vom letzten ähm, Viertel, dass man die Leute fault, die richtig schlecht im Freiwurf sind. Ja. Und weil man weiß, dass die das halt dann nicht verwandeln können, sozusagen. Ja, weil die dann nicht so gut verwandeln können, einen Punkt und machen
1: und dann kann man im Gegenzug zwei machen im Idealfall.
0: Genau, und die Zeit wird ja angehalten beim Freiwurf währenddessen ja. und deswegen ähm, ergibt das halt Sinn, weil dann hat man selber mehr Zeit für seinen Angriff. Und ich habe vorne mich dran gedacht, als wir uns überlegt haben, wie das halt eben wäre, wenn der Torhüter ja auch Hand nehmen dürfte im gegnerischen Torbereich. Weil ja. dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, den Torhüter dazu zu fahren und einen Elfmeter irgendwie zu, zu, zu bekommen, wenn der halt den Elfmeter halt nicht gut schießen kann. Und dann könnte es halt sein, dass sich dann entwickelt, dass man dann in, in den letzten 10 Minuten, wenn man hinten liegt, den Torhüter halt ein, einwechselt gegen einen normalen Spieler, weil man halt weiß, dass der dann gut den Elfmeter schießen kann, so wie das Holland doch gemacht hat bei der letzten Europameisterschaft oder WM oder so. Ja. Da hat doch Holland das so gemacht, das, ich glaube es war Holland oder Belgien, ich dachte aber, einer von den beiden Mannschaften, da haben die doch den Torhüter, oder irgendeine Mannschaft, hat also den Torhüter ausgewechselt. Äh, irgendwie in, in, in der letzten Hälfte danach äh, in der Verlängerung. Ach, um einen besseren Elfmeterschützen zu haben. Ja, was ist noch? Ich weiß ja, nicht, steht aber, welche
1: Mannschaft war das? Ich glaube Belgien.
0: Ja, kann auch sein.
1: Ja, ja, weiß es nicht mehr.
0: Ja, wie auch immer. Und das könnte man da ja dann irgendwie auch so machen. Tolle Taktik. Ich habe ein neues Video gesehen, da ging es um so eine Studie und was die sich angeguckt haben, war wie, wie abhängig ein Spiel sozusagen, also eine, eine Sportart davon ist, äh, dass es irgendwie Glück braucht sozusagen oder halt gute Spieler. Also Glück oder Können
1: sozusagen.
0: Mhm. Und es gibt dann halt so Spiele, die, wenn du irgendwie ganz, ganz viel also, gerade wenn du so Spiele hast, äh, Sportarten hast, wo nur ganz wenige Spiele in der Saison irgendwie stattfinden, überhaupt, dann ist halt das viel, viel wichtiger, dass du halt Glück hast in manchen Spielen, ja. als wenn du irgendwie 100 Spiele in der Saison hast, weil sich dann das Glück sozusagen allein schon rausgerechnet aus, dem, aus den guten Spielern oder so. Oder dass bei Basketball halt dann trotz allem oft es halt schon auch relevant ist, dass du ein oder zwei richtige Top-Spiele hast, ähm, was in der anderen Sportarten dann irgendwie nicht so ist. Und dann haben die sich irgendwie Eishockey halt angeguckt im Vergleich zu Basketball.
1: Mhm. Das war ganz interessant. Fußball war da nicht dabei?
0: Es war da auch kurz auf der Liste, aber das war dann nicht, irgendwie, oder ich glaube, das, das war auch auf dieser, auf dieser Skala irgendwie eingetragen, es lag da irgendwo dazwischen. Aber Basketball lag halt irgendwie sehr, sehr auf der einen Seite und ähm, Eishockey lag halt sehr auf der Seite mit Glück. Und Basketball halt nicht unbedingt so krass, sondern mit Köln. Und das glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und dann haben die das so verglichen. Das halt eben was damit zu tun hat, dass halt bei Eishockey nicht so viele Spiele stattgefunden haben und ähm, viele von diesen Sachen halt auch weniger. Oder halt allein schon, dass beim Eishockey weniger Tore fallen, das ist beim Fußball ja zum Beispiel auch so. Ja, und wenn mehr Tore fallen, dann hat es halt auch mehr mit können zu tun. So wie beim Basketball halt auch. Weil du halt öfters, also wenn du öfters die Chance hast, einen Angriff auszuführen, dann hat es halt mehr damit zu tun, kannst du jetzt gut schießen oder nicht und nicht mit dem einen, der dann irgendwie glücklich reingegangen ist, wie das beim Fußball ja dann bei manchen Spielen durchaus schon so ist. Dass man danach dann sagt, ja, die eine Mannschaft hat gewonnen, aber die andere war schon besser. Das war halt Glück, dass das, das das der, der dann in den letzten drei Minuten das eine Tor dann geglück, geglückt ist und davor halt keins oder so. Ja. Hm.
1: Glaubst du, all diese Änderungen würden dem Fußball wirklich gut
0: tun? Ich glaube, halt, das würde halt nicht funktionieren. Der Fußball ist einfach zu groß. Das ist so eine Sache, die ist zu groß. Das merkt man jetzt mit dem Videobeweis. Dass so Sachen ewig aufregen. So all diese kleinen Änderungen regen halt ewig auf. Deswegen glaube ich, es würde der Fußball nicht gut tun, im Sinne von, es würden sich zu viele Leute aufregen. Aber ich glaube schon, jetzt, wenn man nicht die Sachen ernsthaft so umsetzt, wie wir sie jetzt gesagt haben, wortwörtlich, sondern sich die Ideen, die wir jetzt hier präsentiert haben für die FIFA, ähm, nimmt und dann eine Kommission dran sitzt ohne Franz Beckenbauer, die das dann bearbeitet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass viele von diesen Sachen schon was verbessern würden. Also wenn das Spiel in, in irgendein, also am Schluss, wenn das Ergebnis in irgendeiner Form ist, das Spiel ist schneller, vor allem mehr Tore, ja. Dann wird das Fußball helfen. Glaube ich schon.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich und ich meine, es ist ja auch so langfristig gesehen ja auch so ein, einfach so ein Gewöhnungsprozess, oder? Also die Leute würden es ja dann irgendwann schon akzeptieren und vergessen, dass es irgendwann mal anders war und dann gut finden. Dann würden es vielleicht noch mehr Leute gut finden. Und ich glaube auch nicht, ja. dass irgendwie. also es wäre ja trotzdem immer noch unwahrscheinlich viel Emotionen im Sport und bei Fans und so weiter. Das ist ja beim Basketball auch so. Ja, kann man nicht sagen.
0: Also das wird jetzt ja nicht das aus dem Fußball rausnehmen. Ich glaube halt, warum Fußball so groß ist, ist halt von all diesen Sportarten, ist es die Sportart, die halt um sie selber zu spielen am einfachsten zugänglich ist. Na, also bei Basketball, Handball, brauchst du irgendeinen Platz, auf dem du den Ball auf prallen lassen kannst. Das geht in den meisten Plätzen nicht. Selbst die meisten Basketballplätze, die irgendwo mal auf einem Schulhof sind, sind dann doch zu uneben, um da wirklich ernsthaft zu spielen oder so. Ja? Und du brauchst einen Korb, der irgendwo hängt. Ja. Ja, aber Basketball, beim Handball könntest du noch irgendwie gegen eine Wand werfen, aber so vom Prinzip her, oder durch, durch zwei Pfosten oder so, aber das kannst du ja nicht. Ähm, Volleyball brauchst du Netz, ja? Eishockey kannst du gleich vergessen. Und Oh, insbesondere heutzutage, wo der See nicht mehr zufriert im Winter. Und bei Fußball brauchst halt einen Ball und eine Wiese.
1: Ja, und dann benutzt du halt noch irgendwas, vier Gegenstände,
0: um zwei Tore zu bilden. Ja, dann selbst kannst du kannst Fußball so. spielen. Ja, genau. Aber du kannst ja selbst ohne schon fast Fußball spielen. Eine Wand reicht dir meistens schon aus.
1: Ja, also du findest immer irgendwas, was ein Tor genau. sein könnte.
0: Genau. Und deswegen macht es halt so groß, weil jeder irgendwie so, so einen persönlichen Spielzugang hat. Ne? Und dann ist es halt sowieso groß und alles, was eh groß ist, zieht halt noch mehr an. Ja. So, das aber. Aber, aber vom Spiel Fehler zum Zugucken, zum, vom Spiel zum Zugucken, ja, glaube ich, kann man schon ein größeres Spektakel draus machen. Ja, so. Tor vergrößern wäre auch so eine einfache Lösung, oder? Wird auch einfach mehr, mehr Tore generieren.
1: Oder den Ball kleiner machen. <lacht> Stell
0: dir das vor, die würden mit so einem Tennisball spielen. Ja, aber dann, das ist sehr schwer, weil dann kannst du ihn auch schwerer kontrollieren. Ja, ich weiß. Oder halt den Ball riesig machen. So einen, so einen, so einen Meter-Durchmesserball. <lacht> nee,
1: Torgröße machen. Klar, absolut berechtigt. Torgröße fällt kleiner.
0: Ja, Tor größer, Feld kleiner, zack, fallen mehr Tore. Ne? Weniger Leute aufs Feld. Ja, was mir noch eingefallen ist, ähm, so als tatsächlich naheliegende Regel, das wäre auch das letzte, was ich noch sage, wäre, dass man diesen Video beweist, der dieses Jahr eingeführt äh, ist und über den sich jeder aufregt, da verstehe ich auch nicht, warum sie sich da nicht einfach daran orientiert haben, wie es das in anderen Sportarten gibt. Das wäre so viel besser. Also im American Football, da ist ja so, dass jeder Trainer hat, glaube ich, pro Halbzeit zwei, mhm. wenn ich mich nicht täusche, oder vielleicht fürs ganze Spiel zwei, aber ich dachte eigentlich pro Halbzeit zwei. Ähm, Challenges, oder? Das, genau. Das heißt, er kann halt sagen, irgendeine Entscheidung vom Schiedsrichter, damit stimmt er nicht überein, dann wird die gecheckt und falls er recht hat, dann behält er die Challenge und falls er nicht recht hat, verliert er die.
1: Ja, das gibt ja echt unzählige Beispiele. Im Tennis ist es ja auch so wo man dann ja, okay. quasi prüfen das kann, so war der, war der Ball jetzt noch auf der Linie oder war er im Aus und der, Schieds, also, ja, der Schiedsrichter sagte mir, er war im Aus, aber der Spieler hat gesehen, nee, war nicht und dann challenged er halt.
0: Und wenn er recht hat, dann behält er die Challenge, wenn er nicht recht hat, verliert er die, oder?
1: Ich weiß nicht, ob das dann auch so ist oder ob er einfach nur irgendwie so, keine Ahnung, drei Challenges hat, aber das mit dem, ob er recht hat, also wenn er recht hat, behält er das und wenn nicht, dann verliert ich das, finde ich gut, total gut. Ähm, ja, das wäre... Voll einfache Lösung. Oder wenn der Videobeweis jetzt fürs Erste, wo man ihn äh, einführt in der Testphase, äh, wenn er halt wirklich nur Sachen entscheiden würde, die man wirklich objektiv entscheiden kann. Also abseitsentscheidungen erstmal. Und dann lass die Leute sich daran gewöhnen, dass der Videobeweis Abseitsfehlentscheidungen aufdeckt. Und dann vielleicht als nächster Schritt Handspiele
0: und der macht jetzt irgendwie alles oder Lien und jetzt
1: das ja jetzt ist es ja so dass er irgendwie nur eingreifen darf ähm, eigentlich darf er nur eingreifen wenn der Schiedsrichter ähm, eine Entscheidung trifft dir also das habe ich neulich irgendwie gelesen das ist irgendwie der genaue Wortlaut gewesen dir wenn er ähm, das, das ganze sich nochmal auf Video anschauen würde die er dann anders treffen würde mhm. also man darf nicht sagen Fehlentscheidung, sondern Entscheidung, die der Schiedsrichter anders treffen würde, wenn er nochmal die Möglichkeit hätte, sich das anzuschauen.
0: Ja, aber finde ich ja auch okay, weil es ist ja keine ja. Fehlentscheidung. Im Moment ist es die Entscheidung auf der Grundlage, die er halt hat. Und in der genau. Kunde genau. Also wenn er eine bessere Grundlage
1: ist, ja. hätte, dann würde er eine andere Entscheidung treffen so. Oder halt
0: eine andere und, Grundlage.
1: Ähm, und dann auch noch, wenn es irgendwie spielentscheidende Situationen sind. Also das heißt halt irgendwie eben so rote Karte, Elfmeter und so weiter und ähm, Tor nach Abseits oder sowas. Aber jetzt genau, kam es halt da, schon ab und zu dazu, dass der Videobeweis sich eingemischt hat, obwohl es gar nicht so eine Situation eigentlich gegeben hat.
0: Ja, aber ich finde es auch schwer. Also Ich habe da so einen guten Artikel gelesen zu. Und da ging es halt darum, dass es halt auch voll schwer ist, bei was eine spielentscheidende ja, Situation. Ja, genau. das ist Also halt wenn... Wenn zum Beispiel der Ball ins Ausgehen würde, und man dürfte den vom Aus natürlich dann auch mit dem Fuß direkt verwandeln, zum Beispiel, dann das ja auch, könnte das ja auch eine spielentscheidende Situation sein. Oder halt heutzutage auch, dass eine, Elf, eine Ecke kann ja auch eine spielentscheidende Situation sein oder so. Also es gibt ja irgendwie viele Sachen, weil man ja nicht weiß, was passiert wäre, wenn man das dann anders entschieden hätte. So. Ja, das oder. Ist halt
1: irgendwie, genau, hinten wird irgendwie irgendjemand gefoult und der Schiedsrichter sieht es nicht und dann fällt 40 Sekunden später vorne das Tor. Ist es dann noch ein direkter Zusammenhang? Hätte es eigentlich, kann der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter dann noch eingreifen, obwohl es irgendwie schon eine Minute her ist? Oder ist es schon eine ganz andere Spielsituation? Ja. Ich weiß nicht, ich finde es mit dem Challenge eigentlich klar am besten. Oder man ja, sagt, man und? macht eine Mischung aus, er kann, also er entscheidet halt bei Handspielen und ähm, bei Abseitsentscheidungen. Und dann gibt es halt noch die Challenges, die dann irgendwie noch so oder sowas abdecken.
0: Aber ich fände an sich, fände ich auch da okay, wenn es halt auch alles auf die Challenges rausläuft. Ja, das fände ich auch okay. Weil Weil dann liegt es in der Verantwortung von den Mannschaften. Und in dem Artikel haben sie halt auch noch so die Problematik, dass es ja schon so eine, sozusagen, egal also auf welcher Ebene, so eine gewisse Bias-Problematik beim Schiedsrichter gibt gegenüber prominenteren Mannschaften sozusagen. Mhm. Ja, also das natürlich schwerer ist, wenn man jetzt als Schiedsrichter irgendeine Entscheidung trifft und dann auch noch weiß, die wird nachher gechallenged sozusagen vielleicht, dann gibt man, wenn die jetzt gegenüber einer besseren Mannschaft sozusagen ist, also wenn jetzt gegenüber den Bayern sozusagen eine Fehlentscheidung getroffen wird als gegenüber einer kleineren Mannschaft, weil das halt viel viel dann gegebenenfalls halt vielleicht relevanter ist oder so. Und dass das halt auch auf beiden Ebenen das dann verändert, dadurch, dass jetzt der Videobeweis hinzukommt. Ne? Der Schiedsrichter selber ist dann vielleicht eher geneigt dazu, die Entscheidung in die eine oder andere Richtung dann kippen zu lassen, weil er weiß, okay, wenn das dann nachher, wird es dann vielleicht vom Videobeweis eh aufgehoben, dann mache ich das lieber jetzt schon mal gleich so, damit ich nachher nicht blöd dastehe. Aber auch der Videobeweis-Typ wird dann vielleicht auch eher sagen, ja, okay, eher dann dazu tendieren, dass der Schiedsrichter sich wohl auch eher anders verhalten hat. Also ganz unbewusst. So. Und unabhängig davon, ob der Bias jetzt tatsächlich immer stimmt oder nicht, denke ich halt, wenn man sagen würde, die Mannschaften selber oder der Cheat, der Trainer hat halt die Möglichkeit, das dann so zu challengen. Dann sind ja auch selber schuld, wenn sie es nicht gechallengt haben danach. so Dann ist halt so, wenn es halt ein Handspiel war und der, der hat halt dann nicht gedacht, das ist jetzt nicht das Wert dafür, dann kann man sich auch nicht nachher aufregen und sagen, ja, das ist aber das Problem gewesen, warum wir das Spiel verloren haben. Ja, absolut. So. Und es wird es irgendwie menschlicher machen. Also, weil das ja auch so ein Problem ist, so ja, es macht es jetzt irgendwie weniger menschlich und weil es weniger Fehler gibt und so vom Schiedsrecht, obwohl das ja bisher noch nicht so der Fall offensichtlich ist. Ähm, ja, ich glaube, das Problem
1: ist einfach, dass man mit dem Videobeweis oder dass die Medien das so aufgepusht haben, dass jetzt quasi keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden. Es mm -hmm. ist total objektiv geworden und also hätte objektiv werden sollen, das war so die Erwartung und dieser Videobeweis ist allmächtig und löst quasi alle Fehlentscheidungen einfach auf. Aber das ist natürlich halt nicht so. Weil der Videobeweis auch Sachen bewertet, die nicht irgendwie objektiv einfach entscheidbar sind. Und deswegen ist es halt trotzdem noch menschlich und deswegen ringen sich jetzt alle total drüber auf. Weil es nicht das hält, was versprochen wurde oder was zumindest sich als Erwartung aufgebaut hat, was vielleicht gar nicht versprochen wurde, aber die Erwartung wurde einfach nicht erfüllt. Mhm, mh, ich glaube, das ja. ist das Problem. Gut.
0: Hast du noch irgendwas anderes, was du denkst, wie man Fußball an sich ansonsten ändern könnte, um mehr Spannung und Action zu generieren? Zum mhm.
1: Beispiel könnte der Ball schneller kaputt gehen und der, der den Ball <lacht> kaputt macht, der darf nicht mehr mitmachen.
0: Aber der Spieler ist dann raus.
1: Oder der Ball geht alle 15 Minuten kaputt und der, der den Ball zuletzt berührt hat, ist raus. <lacht>
0: Und gesperrt für die nächsten Spiele. Ja. So ein bisschen Oder so eine Bombe, aber man weiß nicht genau wann. Oder man weiß nicht ganz genau wann er, also nach 15 Minuten, dann also zwischen 15 und 20 Minuten geht er kaputt. Aber man weiß nicht genau wann dazwischen. Ja. Und dann ist es immer so, das Spiel läuft dann 15 Minuten normal und dann ruft der Trainer von der Seite rein und dann weiß <lacht> keiner den Ball an für die nächsten 5 <lacht> Minuten. Also man versucht sich so gegenseitig abzuschießen. Du hast dich letztes berührt. Du hast zuletzt verliert. So. Es wird aber voll interessant. Dann wird man ab und zu einfach dem Gegner den Ball geben, weil man denkt, dass dann der Gegner halt den Ball kaputt macht in dem ja. Moment. Weißt du ich mein? so. was ich Oder
1: was noch eine krassere Ebene wäre? Man schießt den Schiedsrichter an und dann geht der Ball kaputt, dann ist der Schiedsrichter raus und dann bricht totales Chaos aus.
0: Das wäre mal ein interessantes ja. Spiel. man schafft den Schiedsrichter halt ab und die Spieler müssen sich selber einigen. <lacht> Ja, so wie das überall. Also also Mit so einer demokratischen Entscheidung.
1: So die, <lacht> die Uhr wird ja immer angehalten und wird so ein Spiel, geht zwar <lacht> eigentlich nur 30 Minuten, aber es dauert dann immer so eine Woche. Dann machen die so Feldbetten
0: auf, auf dem Feld und übernachten da. <lacht> das ist ja geil. Bei Cricket ist das ja so. Es gibt cricket die gehen drei bis fünf Tage. Ja? Ja. Also dann geht dann ein Spiel, geht halt drei bis fünf Tage, Ich glaube, manche gehen drei, manche fünf, aber auf jeden Fall drei mindestens. Und dann geht man halt abends nach Hause und am nächsten Tag spielt man weiter. Das ist halt ganz geil, ich habe mit so Leuten drüber geredet, die sich das dann halt auch schon angeguckt haben und so, und die meinten halt, es mhm. ist halt wieder, so, so wie bei Baseball auch, es ist was anderes. Also da ist das Spiel im Prinzip auch jetzt eben nicht so actionreich und spannend die ganze Zeit, ja. so, so wie Fußball, aber... Ähm, man hat halt dann, es dauert halt so lange, dass es halt sowas ist, was man nebenher macht. Also man trifft sich da halt eigentlich um, um es kann jetzt ein bisschen laut werden, weil Hannah macht sich was zu essen nebenher. Okay. Aber man trifft sich halt eigentlich, um irgendwie zu quatschen oder so. Und dann irgendwann passiert was Spannendes, dann gucken alle hin und dann ist wieder zwei Stunden, zwei Stunden gequatscht. Haben gesagt. <lacht> das hat auch, die Kommentatoren müssen ganz witzig sein bei solchen Langandauer im Ne, aber ich meine, wenn man sich selber trifft zum Bolzen, hat man ja auch keinen Schiri. Ja, klärt man es halt unter sich. Genau, klärt man es halt unter sich. Richtig die ganze Nation am nächsten Tag auf, aber so.
1: <lacht> ja, man könnte auch doch noch sowas machen, dass zumindest in der Liga die Mannschaft, die weiter vorne liegt, mehr Punkte hat irgendwie mit einem Handicap starten muss oder so.
0: Ein Spiel, Spieler weniger.
1: Alles wäre so das einfachste Handicap.
0: Ja. ja das so, müssen alle so mit, ohne Schuhe spielen. Aha, das ist so geil, kennst du, Joghurt so eine neue Samstagabendschule, die heißt Beginner gegen Gewinner. Hast du davon schon gehört? Nee. Das ist richtig geil. Da tritt ein Top-Athlet an, in irgendeiner Sportart oder irgendwas, gegen einen Beginner, der das halt im Prinzip noch nicht wirklich gemacht hat. Mhm. und der Beginner dann darf der aber zwischen drei Handicaps wählen, die der Athlet bekommt mhm. und dann treten sie gegeneinander an. Also zum Beispiel ähm, in der ersten Folge hat der eine da ging es um Fußball, da mussten sie elf Meter schießen machen. Er war gegen ich weiß gar nicht mehr wen, ich glaube Arne Friedrich oder so, aber ganz sicher ja. bin ich mir nicht. Und äh, dann war das Handicap, das er dann gekriegt hat, war dass er gegen also das eine war irgendwie dass man so äh, Fußballsäcke also ja, Fußballnetze ins Tor hängt, wenn, wenn er dann selber versucht, aufs Tor zu schießen, damit er weniger Platz hat, wo er reintreffen kann. Eins war, dass er den Ball nicht einfach so spielen durfte, sondern von äh, wie, beim, wie beim Golf, ja, liegt er doch am Anfang auf so einem, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, auf so einem Ding. Ja. ja. Und auch auf so einem Ding, aber das Ding war halt einen Meter hoch. <lacht> Da musste er dann eben von da runter spielen und das dritte weiß ich nicht mehr. Oder es gab dann Weitspringen und der hat dann ausgewählt, dass der Weitspringer musste dann in so einem Dinosaurierkostüm, Ganzkörperkostüm, musste der dann weitspringen oder so. Oder Schwimmen habe ich neulich gesehen. Da hat er dann ausgewählt, es hätte entweder gegeben, dass er mit Schwimmflügeln schwimmen muss und also so und noch sowas um den Bauch rum, was ihn auch hochhebt. Oder er muss mit einem Kasten Bier schwimmen. Ja, ja oder er hat zwei ferngesteuerte Motorboote hinten dran, die in die andere Richtung fahren, die er aber mitziehen muss. So, so Sachen gibt es dann im Prinzip. Mehr. Und es ist halt echt ganz geil, weil halt, also es, die Show ist halt cool, weil am Anfang geht es immer darum, okay, welches Handicap wäre jetzt das Beste? Und darüber kann man sich dann halt auch so unterhalten, wenn man sie zusammen guckt. Also es ist so eine super Sendung, um sie zusammen zu gucken oder mit vielen. Und dann gibt es so Prominente, die müssen dann Geld setzen auf den... Ja. Ähm, auf den Beginner, ob der es schafft, also die haben so unterschiedlich hohe Geldbeträge und falls der Beginner das halt schafft, dann wird das Geld, was er gewonnen hat, also falls die richtig, falls die dann halt gesetzt haben, kommt in den Jackpot und ganz am Schluss gibt es so ein Finale zwischen allen, die halt ihren Athlet besiegt haben und die treten dann gegeneinander an und wer von denen dann gewinnt, der kriegt dann den Jackpot. Cool. Ja? Okay. Das heißt, danach geht es dann so darum, okay, schafft er es eher, schafft er es nicht und dann kann man sich angucken, ob er es schafft oder nicht. Das ist halt irgendwie ganz cool, ist so ein bisschen wie bei Wetten, das. Damals das halt auch war, ne? dass man so davor überlegen konnte und schafft das oder schafft das nicht und dann hat man sich halt anguckt, nur noch auf ein bisschen mehr Ebene. ist ja. halt echt witzig. Und Joko macht auch immer eine Sache und dann müssen sie halt nur sagen, ob ähm, Joko schafft oder ob er ob es nicht schafft und dann je nachdem, was passiert, ähm, gewinnen sie es gerne. Und Joko hat zum Beispiel ähm, Fahrrad, Bahnradfahren gemacht und er ist halt auf einem normalen Fahrrad gestartet und dann gab es halt als Handicaps hätte es so ein Baby BMX gegeben ein Tandem, auf dem hinten drauf ein Schwergewichtler sitzt, so ein Wrestle-Typ. Ne? Mhm. Oder, was war das dritte? Ach genau, ein Fahrrad. Ähm, aber bei dem ist, fehlt ein, Pe ein Pedal. Das heißt, man kann nur mit dem einen Bein treten. <lacht> und, und er ist dagegen irgendwie die Deutschlands beste Bahnradfahrerin angetreten und er hat das mit dem Schwergewicht hinten drauf gewählt. Und dann hat er halt auf echt geführt, ähm, bis zur letzten Hälfte von der letzten Runde und mhm. dann hat sie ihn überholt. Und dann hat sie einfach gewonnen, obwohl sie diesen Typen hinten drauf hat, der 100 Kilo gewogen hat. Ja, krass. Und das ist dann halt teilweise schon auch krass, wie gut die halt dann teilweise echt sind. Und das gab so ein Marat, also einen Sprint, also Sprint 400 Meter Lauf, und zwischen zwei Frauen und dann war das Handicap, dass die Läuferin musste sich so ein äh, Rokoko Kleid weißt du, so mit ganz, viel, ganz vielen Layern und so anziehen ja. und damit rennen. Und die lag halt auch mega lang hinten, bis sie dann rausgekriegt hat, wie sie das am besten hochhalten kann. Mhm. Und dann, hat die halt, dann, dann konnte sie halt durchziehen und hat dann noch gewonnen. Und ganz oft ist halt so das irgendwie relevant, ähm, wo halt die Leute am ehesten sich irgendwie... Wenn das noch relativ nah daran ist, wie die normalerweise den Sport betreiben, einer hat Kugelstoß gemacht, dann hat er halt statt einer 9 Kilo, statt 7,5 irgendwie eine, ich glaube, was war das? 16 Kilo Kugel oder so gekriegt, eine deutlich schwerere halt. Ja. Und, ähm, aber es ist halt im Prinzip immer noch eine Kugel. Und die anderen Sachen wären gewesen, dass er halt einen Fernseher zum Beispiel stoßen muss oder so. Und das halt dann vielleicht weiter weg von den Nummern. Wäre eine richtig, richtig geile Sendung. Und so das, könnte man es ja dann auch dort machen, das halt so eine Art Handicap dann für die Mannschaft gibt, die halt besser ist.
1: Ja, das Tor könnte ja auch kleiner sein dann auf das. Ja, zu oder spielen. sowas. Oder die Fußballschuhe sind schwerer oder. Keine Ahnung.
0: Ja, wäre auf jeden Fall witzig.
1: Sie müssen alle mit verbundenen Augen spielen.
0: <lacht> ja, das wäre übertrieben. Das wäre übertrieben, gut. aber
1: ein Auge mit dem zweiten besser. Ah, ja, wär,
0: wäre auch übertrieben, vielleicht dann. Also außerhalb HSV-Spiel gegen Bayern. Zum
1: Beispiel. Außer das.
0: Ähm, gut. Ja. War auf jeden Fall witzig. Ich schalte ich doch noch. das nächste Mal wieder, wenn ein, wenn wir in unserem... Ach, du hast noch eine Idee? Ich habe noch, noch was zum Schätzen für dich. Ach so, richtig gut. Und zwar? Äh, wie viel Umsatz
1: macht der Nürnberger Weihnachtsmarkt? <lacht>
0: ich dachte, du sagst jetzt, wie viel Umsatz macht der Nürnberger Weihnachtsbergerei, weil das steht in unserem Dokument. Oh. Okay. Jährlich. Jährlich. Ich hoffe, wir finden das raus. Ähm, ansonsten hört es jetzt auch keiner, weil dann habe ich es rausgeschnitten. Ich schätze...
1: Hast du eine Zahl? Boah, ich finde es extrem schwierig einzuschätzen, wie viel Umsatz so ein
0: Weihnachtsmarkt macht. Also auf jeden Fall, wenn man, wenn man sich das anguckt, dann auf jeden Fall richtig viel. Das glaube ich auch. Ähm, an der Stelle, ich weiß, wir sind schon lange über der halben Stunde drüber, aber es passt ganz gut. Ich war am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt. Eine kleine, fast krasse Geschichte wäre es, aber es ist eigentlich keine fast krasse Geschichte, sondern eine geile Idee. Habe ich das Spiel kennengelernt, What Are The Odds? Und What are the odds ist so ein bisschen wie eine abgewandelte Version von, wenn ich du wäre. Und zwar, wenn, wenn wir irgendwo sind, wenn du irgendwo bist und du hast irgendeine Challenge, dann challengest du jemanden und sagst sozusagen, What are the odds, dass du äh, zum Beispiel zum Racklet-Stand gehst und dann sagst: Hey, Racklet schreibt man anders, auf dem letzten E kommt ein Axon Graf drauf. So. Ähm, und dann sagt der andere, dann muss der andere sich überlegen, wie wie stark ist es, dass er das machen will oder dass er das nicht machen will. Und dann darf er eine Zahl zwischen 0 und 30 sagen. Wenn er eher denkt, er will das nicht unbedingt machen, sagt er eine Zahl, die nah an der 30 ist. Wenn er sagt, ach, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, ich kann es schon machen, dann sagt er eine Zahl, die nah an der 1 ist. Ja? Ja. Und dann sagt die, zählt jemand anders runter, für 3, 2, 1. Und bei 1 müssen beide eine Zahl sagen, also der, der gechallenged hat und der, der gechallenged wurde, die zwischen 1 und der Grenze liegen, die der andere dann gesetzt hat. Also wenn der andere 30 gesagt hat, dann halt zwischen 1 und 30, wenn der andere 10 gesagt hat, zwischen 1 und 10. Und wenn die beide die gleiche Zahl sagen, dann muss das machen. Und in allen anderen Fällen nicht. Und es ist halt eigentlich ganz geil, weil, weil du kannst dann immer noch so sagen, ja, also du kriegst halt auch Leute damit, die nicht, wenn ich du, mir mit dir spielen dazu, dass sie es dann machen. Und du kannst halt selber immer noch was machen, wenn du nicht so unbedingt Bock hast, das zu machen. Das ist ganz witzig. Und Basti musste dann äh, am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt auch zum racklett gehen und sagen, dass das falsch geschrieben ist.
1: Was ich ziemlich witzig finde, immer noch.
0: Ja. Ist eigentlich ganz cool, oder? Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es schwer zu schätzen. Ich habe eine... Hab ne, oh, warte mal kurz. Wie viele sind da, das wäre auch so eine Frage. Ne? Ähm, ja, warte kurz. Boah, das ist richtig, richtig viel. Oh, meine Zahl vom Anfang. Na naja, gut, kann immer noch hinhauen. Ja, okay, sagst ich du hab jetzt eine Zahl? Zahl? Ich habe eine Zahl. Sag ich, soll ich anfangen? Aber ich habe das letzte Mal schon angefangen, oder? Nee, du hast dann, dann, ich wollte runterzählen von drei und dann hast du einfach drei gesagt. 4,5 <lacht> Millionen. Ich habe drei
1: Millionen. Okay, ich glaube, dann bin ich richtig. Du bist richtig. Ähm, ich habe eine Zahl gefunden. Diese Zahl beinhaltet allerdings auch noch äh, Übernachtungstouristen und sowas, also Hotels und so weiter. Mhm. Aber das okay. kann man ja indirekt auch zum Umsatz dazu zählen. Das ja, sind das jedenfalls man... 130 Millionen Euro. Ja, okay, also dann bin ich auf jeden Fall richtig. Du bist so, also, oder? Du bist... 130 Millionen. Alle ja. Weihnachtsmärkte gemeinsam machen einen Umsatz von 3 bis 5 Milliarden.
0: Ja, das ist der fallen an die Augen aus dem Kopf. Wahnsinn. Aber soll ich dir sagen, was ich gerechnet habe, kurz, und dann habe ich nämlich meine Zahl nach oben korrigiert: ich habe gedacht, ich habe in meiner Bäckerei gearbeitet. Ja, und in einer Bäckerei, die machen, selbst eine kleine Bäckerei macht so um die 1000 Euro Umsatz am Tag. Mhm. So, und wenn du jetzt vorstellst, jede Bude auf dem Weihnachtsmarkt macht so viel Umsatz für eine kleine Bäckerei, ist ja immer noch viel zu wenig, weil so ein Glühweinstand macht auf jeden Fall mehr. Ja. So, dann macht jede Bude 1.000, 100, 1000 Euro am Tag, dann gibt es 100 Buden oder so, dann bist du bei 100.000 am Tag. So, und jetzt hast du 20 Tage, ist der Weihnachtsmarkt offen, dann bist du ja schon bei 2 Millionen. Und das ist ja viel, viel mehr danach, was die Umsatz machen. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich Alter. Schätzen schon wieder gewonnen. Du hast Uns unglaublich.
1: Und wieder schätzen gewonnen. Du hast eine Dann, richtige Serie. Applaus, Applaus. Ja. Danke. Ich finde es um, ganz toll, lieber. Ganz, ganz toll. Danke. Bitte.
0: Ich finde dich auch ganz, ganz toll. Und weißt du, was ich auch ganz, ganz toll finde? The rule of not too.
1: ich wollte eigentlich sagen, dass es jetzt
0: endlich vorbei ist, aber ja, das, das auch. <lacht> Gut, wir machen nämlich zum Schluss noch unsere Top 3 Weihnachtsbäckereien, ja. unsere Top 3 Süßigkeiten, die man auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Hast du dir überlegt, was deine Top 3 sind? Ich tue mich da so ein
1: bisschen schwer mit den Süßigkeiten, weil ich eigentlich nicht wirklich Süßigkeiten kaufe. Okay, einfach Essenssachen. Essenssachen! Essenssachen. Da bin ich aber dabei. Das macht
0: aber ein bisschen schwierig, finde ich, aber oh, dann ist aber Top 3 echt schwer.
1: Ja, aber... Aber ja, ist
0: okay, ich habe trotzdem meinen Top 3. Okay. Gut, soll ich einfach anfangen mit der 3? Mit der 3. Beginne. Äh, ich finde die Top 3... Kaufe ich nie, aber finde ich jedes Mal geil und ärgere mich immer, dass ich es nicht kaufe. Schupfen mit Sauerkraut.
1: Okay, das... habe ich auch noch nie gekauft. Aber jedes Mal halt vorbei
0: und denkst so, du, oh, ist mega lecker.
1: Oh, das klingt echt
0: richtig gut. Was ist deine Top 3, Philipp? Also Ach, deine 3. mein
1: Top 3 ist... Das kaufe ich eigentlich fast immer irgendwann in der Weihnachtsmarkt, so einen Flammkuchen.
0: Ja, okay, auch nicht schlecht. Also ein
1: Klassiker. Mhm. Gibt es dann schön viele Varianten, kann man
0: immer mal machen. Ja, das ist gut. Äh, kommen wir zu meiner Top 2. Okay. Und äh, da sieht man jetzt daran, dass, dass dein Vorschlag äh, alle Süßigkeiten bei mir verdrängt hat. Äh, Top 2 ist bei mir Handbrot. Oh. Ist es ist halt einfach zu lecker und das ist deswegen so verdrängt es halt irgendwie all die geilen, süßigen, süßigen, süßen Sachen, die man kaufen kann. Ja. ja. Mein
1: Platz 2 ist Baumstriezel. Echt? Ja. Das oh. hattest ich neulich hier. Das finde ich echt richtig lecker.
0: Ja, ja. Bei mir war es so: ich, Daniel und ich waren ja mal in Prag. Und da hatten wir, da riecht es riecht überall so richtig geil nach Zimt. Und ja. dann haben wir überlegt, woher kommt das? Und damals gab es noch nicht so viel Baumstriezel bei uns auf den Weihnachtsmärkten. Dann haben wir gesehen, ach, das kommt von diesen Baumstriezeldingern. Die müssen ja mega geil schmecken. Dann haben ja. die einfach richtig nach nichts geschmeckt und nicht so geil, wie wir uns die vorgestellt haben. Es ist ja oft so mit so Zimtsachen, dass man denkt, oh, die schmecken jetzt richtig gut und dann schmecken die nachher nicht so gut. Ja, und dann war ich total mit so allen
1: möglichen Geschmackssachen noch. Also ja, ich hatte es noch
0: nicht mit Mandeln. Das war ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Dann war ich total enttäuscht. Und dann habe ich es mit Hannah nochmal probiert in Budapest. Und dann fand ich es richtig okay. Okay. gut. Okay. Aber von daher ist es eigentlich schon ja. eine gute Wahl. Aber da würden bei mir schon noch andere Sachen vorher kommen. Okay,
1: was ist dein Platz 1? Zum eins?
0: Beispiel auch... Äh, <lacht> meine Top 1 ist Schokoapfel. Schokoapfel. Hm. Schokoapfel ist richtig geil. esse ich eigentlich auch immer nur vom Weihnachtsmarkt. Oder halt manchmal, wenn es sonst noch gibt. Aber irgendwie ist wenn man immer eine Schoko macht. Ja, aber da macht man ja auch nie schoko -Apfel eigentlich. Da macht man schoko -Erdbeeren oder sowas. Ja, aber mit schoko machst du auch Apfel. Ja, aber das finde ich was anderes. Bananen. Ja, weil so, so Scheiben, ne? Ja, klar. Glaub, ja, aber das, das finde ich das was ganz anderes. Ja, aber das finde ich schon mal was anderes, weil... Das Beste besser, weil die Schokolade
1: nicht heiß ist.
0: Nee, ich finde nicht. Also ich finde, was im dem schoko -Apfel geil ist, man hat die besten Sachen, man hat den... Der Apfel ist richtig frisch und knackig, weil dann ist ein guter Schokoapfel. und Und... Ähm, man beißt sozusagen rein, man hat das Harte von der Schokolade außen rum, und man hat dann innen trotzdem diesen frischen Geschmack vom Apfel. Und bei schoko -Apfel, bei schoko finde wenn ich zum Beispiel, ist der Apfel dann oft zu weich. Außerdem ist die Schokolade dann ja auch nicht so richtig hart und knackig, sondern es ist halt eben mehr so eine so schoko ein Ja, kann ich dich übereinstimmen. Ja. Okay, das ist, auf meine das ist Top
1: 1, ja. Bei mir wäre das nicht mal unter ferner Liefen gewesen. Ich bin irgendwie nicht so... Habe ich, glaube ich, noch nie gekauft auf dem Weihnachtsmarkt so ein schoko und Dann und mach das ja. doch dieses
0: Jahr mal. Ich kaufe nicht Ja, können wir,
1: können wir in Konstanz ja machen. Ne? Ja. Konstanzer Weihnachtsmarkt, bester Weihnachtsmarkt.
0: Nein, eigentlich nicht, ja, okay. aber ist schon cool. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber gut, dass wir nochmal mehr, mehr Zeit in diese Folge packen. Ja.
1: Ja, meine Top 1 ist dein Platz 2, das Dresdner Handbrot.
0: Ja, okay. Hattest du es schon auf Top
1: 1, bevor ich das gesagt habe? Ja, das hatte ich von Anfang an. Auf ah, Top du hast dich
0: so überrascht angehört. Nee. Das ist eine gute Top. Gute Platz 1, 2.
1: Ja. Was wäre denn bei Süßigkeiten noch so bei dir dabei gewesen?
0: Magenbrot zum Beispiel, finde ich auch noch richtig geil. Gebrannte Mandeln.
1: Ah, okay, stimmt. So, ist...
0: so hier dieses Lago, oder wie das heißt. So diese frittierten äh, Teigsachen und so. Ach, klar. Ähm... Mini-Donuts. Aber es ist jetzt nicht so typisch Weihnachtsmarkt. Ja. Das
1: stimmt. <lacht> Käsekuchen.
0: <lacht> <lacht> Waffeln. Waffeln.
1: Gibt's auch hey, du bist du nicht so, du bist so ein krasser Crepe-Fan, oder?
0: Seit dem Europa-Park ja, bist du eigentlich doch echt. Inwiefern <lacht> bist du Crepe-Fan. Bei uns gibt es ja Crepe ja für 1 Euro, Zimt und Zucker-Crep für 1 Euro. Da habe ich mir meins. Ja, das
1: kann das nicht sein. Ich kann hier kein ich esse in Deutschland kein Crepe mehr. Geht nicht. Geht nicht. Alter, das ist ein richtig noch.
0: gutes Crepe. Und ich finde bei Crepe, Crepe für 1 Euro Zimt und Zucker ist also auch der anständige Preis für ein Crepe. Und ich habe schon so viel Geld bei denen ausgegeben, wie ich da vielleicht in meinem ganzen Leben davor, außer im Europapark, nicht für Crepe ausgegeben habe. Gefühlt. Ein Euro für ich habe da halt schon 12, 15 Crepe oder so gekauft. Und ich hätte da kein einziges gekauft, wenn das 2,50 Euro gekostet hätte. 2,50 Euro ist ja schon günstig. auf so einem. Ja, Weihnachtsmarkt. ja, ich weiß, aber ich, das ist nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, hier im, Schoko, aber im Schokoladen. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt unten drunter
1: kostet. Ja, ja, genau. Auf dem Weihnachtsmarkt unten drunter? den Weihnachtsmarkt unten drunter?
0: Ja, das ist halt unter dem Laden. Ist ein Weihnachtsmarkt. Ist ja nicht so wichtig.
1: Ja, hören wir einfach auf zu reden, oder?
0: So, das war's fürs Erste. Auf einen Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und
1: nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt
0: mal Schluss hier.